Det här är tredje delen av podcastserien med Robert Dahlsjö från Försvarets forskningsinstitut FOI. I artikeln som vi bygger den här podcastserien på i War on the Rocks om bland annat strategisk autonomi och europeiskt försvar så erroriserar ju Dahlsjö lite granna över begreppet och kallar strategisk autonomi ibland som strategisk kakafoni. I det här avsnittet går vi ett steg längre och skiftar fokus bort mot Kina. Där frågan om strategisk autonomi och som Dalsjö säger det europeiska sorgarbetet efter att Europa inte längre är världens centrum och att de europeiska stormakterna nu är mindre betydsfulla än tidigare, inte minst i förhållande till Kina, kommer i fokus och då blir strategisk autonomi inte längre ett så teoretiskt och kanske från militär synpunkt orealistiskt begrepp. Här är det en fråga om hur Europa hanterar vad Dalsjö kallar ett nytt och mycket allvarligare kanske kallt krig med Kina än vad vi hade föreställt oss i början efter det kalla krigets slut. Sen så måste jag då erkänna att när det gäller den här diskussionen om strategisk autonomi eller kakafoni som du talar om i artikeln så, så har den frågan efter våra, vårt arbete som det som vi har gjort nu på senaste året, Mikael och jag inte bara kommit att kopplas till syddimensionen i hög grad som du också nämner utan utan har kommit faktiskt, och det undrar jag om man inte i det här sammanhanget ska säga mer explicit, kopplas till Kina. Alltså för Borrell, den högre representant som jag har skrivit en hel bok där han talar om det här, påstår han, det vill säga han påstår att han har skrivit boken, så är det ju väldigt, väldigt mycket fråga om Kina. I grunden. Och vi har ju haft ett samtal med ganska långt och innehållsrikt samtal med, med Ingolf Kisov om, om Kina. Men jag har också själv tagit väldigt starkt intryck till exempel av den diskussion som har varit om den nya Kina-strategin med, i fri värld. Man hade en genomgång av detta med Lars Fridén och annat som, som alltså bekymrar att han kallar sig själv för en dystopisk personlighet. Han, 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 han är så otroligt bekymrad över att vi inte ser vad som håller på att hända med Kina. Det att vi, är, vi talar om en helt annan kultur så att säga, när det gäller värderingar, när det gäller auktoritära system, när det gäller synen på, på, på transactional approaches och, och, och allt detta. Och det gör att den, för, för EU, från EU-perspektivet så är ju, det, och det får man kanske inte förringa här då, behovet av att skapa någon sorts handlingsfrihet från, från europeisk sida genom att diversifiera sitt beroende av Kina eh, i fråga om flödesäkerhet och så vidare. Det, det är, och att bevaka frågan om ägande, förhållanden och teknologi, 5G. Björn Fägelsten har ju talat mycket om detta, att vi måste bevaka de här när vi talar om säkerhetsstrategier och så. Men i den här perspektivet så, så kommer man till frågan då, eh, du säger Europeans are concerned but seem unable to devise a common realistic response instead resorting to debates over what to do 
in call, including calls for strategic autonomy. Uh, since autonomy would be effectively limited to political matters, industrial policy and intervening in Africa and the Middle East. Men är inte den strategiska autonomifrågan som också Fägersen säger en mycket större fråga? Nämligen hur ser, hur ser Europa ut i den här stora världen? Alltså, strategisk autonomi är som en påse som Pastor Jansson sa tomt och innehållslös tills man fyller det med någonting karameller till exempel så att, jag menar, det är ett begrepp som i den mån det har positiv värdeladdning kan läggas olika saker i den här påsen men för Frankrike som har varit drivande så tror jag det väldigt mycket handlar om de tre sakerna sen handlar det också om det som du nämnde en sorts självkänsla, europeisk självkänsla där Europa lättar Frankrike. Och, alltså, I grunden så handlar det här ju väldigt mycket om ett sorgarbete efter de båda världskriget. Och ett sorgarbete över att Europa inte längre är en världsmakt. Men, men om, man, om man backar bandet lite grann också till det, det du nämnde tidigare så tror jag att vi står i början av ett nytt kallt krig med Kina. Och, och, och det är ett kallt krig på riktigt. Alltså, det, det, vi har haft eh, med Ryssland eh, har Edvard Lukas och andra menat att det är ett, är ett nytt kallt krig. Och det har, det har varit ett litet, litet kallt krig. Men det vi står inför med Kina det, det är på riktigt. Eh, och, och där har vi en, en helt främmande kultur. Eh, ett främmande politiskt system. Eh, och vi har en ekonomisk eh, och teknologisk makt som heter Duga. Och när det förra kalla kriget bröt ut på 40-talet så var det inte jättesvårt att frikoppla väst ifrån östblocket för det, det fanns inte så mycket ekonomiska kopplingar. Men eh, om vi nu går in i, i ett motsatsförhållande mellan ett västblock och Kina så har Kina redan djupt penetrerat ett antal västliga länder både politiskt och ekonomiskt. Så det kommer att, och vi är beroende av dem och de är beroende av oss på ett antal områden som kommer att göra en mycket jobbigare bodelning kan man säga än vad det var när den stora alliansen från andra världskriget bröts upp. Sen tror jag också vår, en av våra statsministers mest använda uttryck förutom att någonting är helt oacceptabelt är ju att vi har varit naiva. Och jag tror att vi i västvärlden i hög grad har varit naiva vad gäller Kina. Och det har att göra också med den här liberala determinismen som härskade ett par decennier efter murens fall. Att det var en lagbunden utveckling som skulle göra alla andra civilisationer, att de skulle bli västerländska. Att eh, den växande medelklassen i Kina skulle tvinga fram en förändring i, i liberal och riktning och rättsstat och sådana här saker. Oh Ännu för 15 år sedan så hörde jag det på allvar av ett antal tjänstemän i, i regeringskastriet som bergfast under på det här. Uh, så då så man känner att ja, det är ingen fara. För de kommer att, de, de kommer att tämja så blir som vi. Så det är ingen fara att, att kinesiska intressen köper upp 
företag som tillverkar halvledare i Sverige eller tillverkar industrirobotar i, i, i Ryssland. Nu, nu kan man säga så är det väl med smala lycka att Xi har slängt masken när han gjorde. För att hade Kina fortsatt att bära den här vänliga masken i tio år till då, då vet gudarna om vi hade kunnat extrahera oss överhuvudtaget. Nu är det görbart, det kommer att vara kostsamt, det kommer att vara smärtsamt men det är görbart skulle jag säga. Och den stora frågan för Europa här nu det är om vi ska ställa oss med USA i en eh, konfrontation med Kina eller om vi ska försöka spela eh, så att säga, mellan två poler. <hör> och där, där menar ju jag tror att instängten i Europa, inte minst i Tyskland, troligtvis också Borrell, är att ja, men, den amerikanska konflikten med Kina den är inte del av. Så vi ska, ha, vi ska fortsätta att betrakta Kina som en partner. Och, och jag vet inte om USA kommer att acceptera det att Europa som helhet bär sig åt som Sverige gjorde under världskriget och säljer kulager och järnmalm till fienden. Utan det kan komma krav på att om Europa ska få Amerikas skydd mot Ryssland så måste Europa ställa sig på Amerikas sida i kampen mot Kina. Det där, det där sista tror jag är oerhört grundläggande och jag hade just tänkt att klippa in frågan här om hur du ser på tajmingen om, om, om Kina inte bara är ett stort och växande dominerande problem utan Kina är också någonting som ligger långt bort i den mån geografi betyder någonting i säkerhetspolitiska sammanhang och det antar jag att du menar att det gör men det har ändå någon slags implikationer. Men sen är det då frågan också, dels är frågan om ur europeisk och för en del amerikansk synpunkt om, om man kan hantera så att säga Rysslandsproblemet först och Kina-problemet först därefter i någon slags sekvens, prioriteringssekvens eller om det hänger ihop och då tänker jag naturligtvis på aktuella indikationer på närmande mellan Ryssland och Kina senast öppnandet av ett stort antal ryskbyggda kärnkraftverk i Kina som ett, ett av många sådana här mått på strategisk samverkan och en del i USA kallar det en slags nightmare att det blir en, en, en rent operativ samverkan och så vidare. Tror du på en uppdelning av, av Rysslandproblemet och Kinaproblemet i en sekvens eller ser vi det som ett samlat problem? Jag ser att under den nuvarande administrationen i alla fall så, I USA. I USA. I USA, i USA. Mm. så har man en, då, en mer positiv syn på Europa och en mer seriös syn på, på Ryssland eh, än vad man hade under Trump. Så att, eh, men man betraktar fortfarande Kina som det stora växande problemet. Eh, och, och förr talades om en amerikansk strategi som var win hold win Så att, säga, en, en, att man skulle hålla emot i en konflikt och skulle vinna en konflikt och sen kan de gå tillbaka och hantera den som man satte på hög. Och om, om, om det skulle vara så så är det ju Ryssland som är hög. Så att där, där kommer man, där ser man tycker jag med rätta att Rysslands maktbas är, är mindre och den är krympande. Så att det räcker med mindre för att så att säga balla in Ryssland. Men men mot Kina kommer det att krävas betydligt mer ansträngningar. 
Så att jag, jag tror det är den prioriteten. Men så måste vi också europeer räkna med att, att eh, USAs tålamod kommer inte vara oändligt. Det kommer en ny president om fyra år. Eh, vi, vi vet inte vart kongressen går. Så att, eh, att vi skulle så att säga, slå oss till ro med att USA sköter Ryssland åt oss och inte behöver bry oss om den konflikt som USA tar med Kina utan kan fortsätta att eh, handla när vi tycker det är önskvärt och eh, den, den tror jag inte är långsiktigt hållbar. Men då säger du med andra ord egentligen att det med strategisk autonomi är väldigt viktig. Ja, det beror ju på vad man lägger i, vad man lägger i ordets betydelse. Ja, men jag, men, jag, är, jag citerar en Pu att även tomma påsar har ett värde. Man kan dra den över huvudet också som bara till hälften för att <clears throat> vi, vi, vi diskuterar nu i den här podcasten på två nivåer. Dels vill man hantera det här problemet med ett nytt normaltillstånd som riskerar att kunna utnyttjas eh, av Ryssland då, som är, är på ett till aggressioner och annat på annat sätt i områden väldigt nära oss, allt närmare oss. Det är ett problem. Det andra är hur man sköter den övergripande strukturen, så att säga, vad Kina är otroligt beroende, Ryssland är otroligt beroende av Kina. Kommer man att öka utsträckningen att se dem som en aktör? Och vad kommer USA lägga sitt krut, så att säga, i form av prioriteringar? Och var hamnar de europeiska större länderna? Där har vi ju redan sett hur till exempel Tyskland och Frankrike och möjligen även Storbritannien närmar sig Kina i vissa viktiga avseenden. Till exempel när det gäller valutapolitik och samarbete i Asien och så. De är med i sammanhang där amerikanerna absolut inte skulle vilja vara med eller vilja att de ska vara med. Sen har vi Nordstream-problemet och så. så att det, det som du säger att, att de europeiska länderna har en ambivalent eller de söker att det bästa av alla tänkbara världar i olika riktningar här på ett sätt som amerikanerna kommer antagligen att bli mer och mer upprörda över. Så att vi har en friktion här som kommer och då är frågan i, i vilken utsträckning kan en europeisk självständig position uppnås vilket är både Skuldfråga, men också en fråga kan, alltså är det politiskt möjligt för Europa att hantera sådana här utmaningar globalt? Nej, skulle jag säga. Alltså i grunden så är och jag har en annan artikel som väntar på att publiceras i i, i The Wavel Room i Storbritannien som tar sig an direkt frågan om Europa kan klara sig själv. Uh, och den är kort och snärtig. Uh, och där så säger jag att nej, uh, Europa kan inte uppnå egentligen strategisk autonomi uh, om det inte blir en superstat. Mm. Därför att... Uh, och, uh, och det ser vi, uh, att alla försöker att skapa europeisk policy slutar i liksom allmänt pattläge och sådana här eh, det kallas anodyne på engelska, inte ett sägande uttalanden och, och sånt. Se bara på förmågan att ta, hantera med det största och sånt. 
och så blev resultatet som Borrells resa till, till Moskva liksom förnedring och så att europeiska autonomi skulle kunna bli under ledning av en europeisk makt så att säga en, en, en fransk inriktning i europeisk klädnad men då har vi hela tiden den här, den här då vaknar spökena från från de gångna seklerna, då har vi frågan om den interna europeiska rivaliteten mm. och åternationalisering av säkerhetsmönstret. Därför att om någon europeisk makt skulle riskera att bli dominerande så riskerar det att utlösa rädslor hos andra länder som sluter sig samman mot den. Så jag menar att Europa sitter fast sedan världskriget i en svaghet mm. som vi har svårt att acceptera. Vi vill, en del länder vill vi att det ska vara som för att Europa var ledande och att Frankrike och Storbritannien var världsmakter. Och britterna ger sig ut och jagar en hägring efter en global, global Britain. Och fransmännen har ju jagat hägringar många gånger. Men, men jag tror att vi ska inte förleda oss att förspilla våra strategiska energier i, i deras sökande efter hägringen. Mm. Men det är ju li, likväl så tycker jag, för att du pratade om det här också i den här The Rocks-artikeln och säger där också att det kräver en superstat för att det ska vara möjligt att få ut den här kapaciteten mm. försvarsmässigt som i och för sig finns ekonomiskt och så vidare. Men på något sätt så känns, känns det som att nettot i det här man, när man vänder vid på det på olika sätt och beaktar också den här amerikanska oklarheten som du pratar om också. Att, att under alla förhållanden så behövs en förstärkande av den europeiska försvarsförmågan i någon slags mening som sen får operationaliseras på lite olika sätt. För att det behövs både i sig och för, för en ökad, det är inte fråga om absolut 1-0 här utan ökad strategisk autonomi, det vill säga ökad, ökad jag ska säga, själv, själv, självgång i, i nödvändiga fall. Eh, och att det är någonstans där de flesta låter sitt resonemang utmynna i. Och det gäller kanske även i Norden, ett nordiskt perspektiv förut. Om vi ska säga några saker till om Norden sen. Men eller hur att det, att det här absoluta, absoluta talet, autonomi eller inte, faller på sin egen orymlighet och USAs omisslighet är den där, även om du och många av med dig är beredda att problematisera också den amerikanska variabeln så att säga, i allt detta. Ja. Stor... Jag skulle säga så här att en, en minskad europeisk hjälplöshet i hög grad önskad mm. både som ett bidrag till en bredare västlig koalition och eh, som, eh, som en förmåga om det värsta skulle hända och USA över oss. Mm. Eh, åker man båt är det bra att kunna simma. Mm. Eh, man väljer hellre att stanna ombord på båten. Men skulle båten sjunka så är det bra om man kan simma. Mm. 